0: Olá, espero que esteja tudo muito bem com você. Se não tiver, temos um caminho para melhorar. E o nosso podcast de hoje vai contribuir com isso. Meu nome é Armando Falcone, filho, juiz de fora, Minas Gerais, Brasil. Um dos fundadores da FEAC, conforme você leu na descrição. Hoje nós estamos trabalhando, compartilhando com você, os cinco pontos básicos da doutrina espírita. Porque sem eles... É como você querer construir uma casa e deixar o alicerce para depois. Primeiro ponto básico é a existência de Deus. Deus existe? É a grande questão. O materialista diz que não crê em Deus. Deus existe. É a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa de todas as coisas Deus é a suprema perfeição com todos os atributos que a nossa imaginação e consciência possam lhe atribuir. E muito mais. Falcon, eu quero saber mais. Ok. Assista o nosso podcast 1. Leia no Livro dos Espíritos a pergunta 1 a 3. A 1, até nós já comentamos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, mas eu quero uma prova da existência de Deus. Leia a pergunta 4 a 9. A número 4 é, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu não tenho o livro dos Espíritos, Falcone. Entra no site da FEAC, que lá você tem como baixar as obras básicas gratuitamente. Ok? Então, reforçando o seu aprendizado, o primeiro ponto básico da doutrina espírita é existência de Deus. Vamos para o segundo. Imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Quando o Espírito está no corpo, dizemos que é uma alma, ou Espírito encarnado. Quando nasce para este mundo material, dizemos que reencarnou. Quando morre, dizemos que desencarnou. Desencarnado é a volta do Espírito ao plano espiritual ou espiritualidade, de onde veio ao nascer. Os Espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Quero saber mais. Vamos lá. A existência dos Espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Está na, na pergunta de número 83 do Livro dos Espíritos. Eu quero algo do Novo Testamento, Falcone. Vamos passar. Anote aí. Mateus capítulo 28, versículo 7. Abre aspas. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou entre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. Vamos em Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55. Abre aspas. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina, talitacume, em aramaico e o seu Espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Podemos ir em Mateus, capítulo 17, versículo 3, abre aspas, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, que eram Espíritos. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda João, capítulo 6, versículo 47, abre aspas, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós trouxemos esses parágrafos do Novo Testamento, para você ver que isso não é invenção de Allan Kardec, nem da doutrina espírita. Reforçando o seu aprendizado. Primeiro ponto básico da doutrina espírita, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro ponto básico, pluralidade das existências ou reencarnação. Criado simples e ignorante, o Espírito é quem decide cria o seu próprio destino, a sua jornada. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher o que fazer entre o bem e o mal. O mal é a ausência do bem. O mal não tem existência própria. Como o frio é a ausência do calor. A treva é a ausência da luz. Desse modo, tem o Espírito possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra através de diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o Espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e desencarnando quantas vezes necessárias para adquirir mais conhecimentos, através das múltiplas experiências de vida. A reencarnação, portanto, permite ao Espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências, novas, novos aprendizados, para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente, aproximando-se cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus. Mas, assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem uma existência na Terra pode permanecer estacionário pelo tempo necessário, conhecendo maiores sofrimentos, atrasando-se. Assim, sua evolução vai ser mais lenta até que desperte para a necessidade de caminhar em direção ao progresso. Não podemos precisar quantas encarnações já tivemos e quantas, quantas teremos pela frente. Sabemos, no entanto, que como Espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas vezes sejam necessárias até alcançarmos o desenvolvimento moral exigido para nos tornarmos Espíritos puros. Esquecimento do passado está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Não nos lembramos das vivências passadas, das experiências passadas. E aí está também a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que já praticamos ou dos sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude na vida atual. Ocorre que, frequentemente, os desafetos inimigos do passado hoje são trazidos ao nosso convívio próximo, na condição de filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo a oportunidade do resgate, da reconciliação, do amparo mútuo. Esta é uma das razões da reencarnação. Certamente, hoje, estamos corrigindo atitudes, erros praticados, inconvenientes, contra alguém, ou contra nós próprios, sofrendo as consequências de crimes perpetrados, ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que nos pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação dessa forma é uma oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bens dos outros, apressando a própria evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, um projeto de vida, um plano reencarnatório, um programa reencarnatório, onde estão compromissos assumidos durante o período que passamos na espiritualidade, assumidos por nós mesmos, ou, quando não temos condição, pelos mentores espirituais que nos dizem respeito à reparação do mal e à prática do bem possível. Dependendo de nossas condições espirituais, poderemos ter participado ou não dessas escolhas, optando por provas, sofrimentos, desafios, facilidades que propiciarão meios para nosso desenvolvimento espiritual. A reencarnação, portanto, como mecanismo perfeito da justiça divina, explica-nos por que existe tanta desigualdade no destino das criaturas na Terra. Pelos mecanismos da reencarnação, verificamos que Deus não premia ou castiga ninguém. Pela misericórdia divina, somos nós, os articuladores daquilo que se chama destino, por vezes necessitando de sofrimentos que nos instigam à melhora e crescimento pela lei de ação e reação. Quer saber mais? Leia de Emmanuel Espírito, pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier, o livro Justiça Divina. Terceiro ponto básico, que é a reencarnação, então está no livro dos Espíritos, na questão 171. Consiste em admitir para o Espírito... Muitas existências sucessivas. Questão 167. Para expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Se isso, onde há justiça? Falcone, existe reencarnação na Bíblia? Claro, e você pode anotar aí as referências evangélicas correlacionadas. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É ele conversando com recordemos. Mateus 17,12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem, é após ele descer do monte Tabor, onde esteve com Elias e Moisés. Mateus 17,13. Então entenderam os discípulos que eles lhe falara de João Batista. Mateus 11:13 porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11:14 se quereis dar crédito é este o Elias que há de vir. Assim nós vamos ter vários outros pontos que eu não vou esticar aqui porque abordaremos isso mais detalhadamente para frente. Reforçando o seu aprendizado primeiro ponto básico da doutrina espírita existência de Deus segundo imortalidade da alma Terceiro, pluralidade das existências ou reencarnação. Quarto, pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as reencarnações se verificam na Terra. Como nenhum aluno estuda, do primeiro dia de aula até a formação final de um pós-doutorado na mesma escola, vai passar por várias escolas, existem mundos superiores à Terra e mundos inferiores ao nosso planeta. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito e na casa do Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Haja vista o panorama lamentável em que se encontra a humanidade nos dias atuais. Contudo, ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração, quando os homens se decidirem a praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta Terra que habitamos, fora divulgar, duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma distinção mais séria do que a de nos recrearem à vista numa noite estrelada. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição que ela goze privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares e milhões de, liv... de mundos semelhantes. Quer saber mais? Livro dos Espíritos, questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Novo Testamento, João 14, 2 abre aspas, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Vamos em frente? reforçando seu aprendizado. Primeiro ponto básico: a existência de Deus. Segundo: a imortalidade da alma. Terceira: a pluralidade das existências, a reencarnação. Quarta: a pluralidade dos mundos habitados. Quinto: quinto ponto básico: comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Os espíritos são seres inteligentes, são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos na carne, bons ou maus, sérios ou brincalhões trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, eles estão por toda parte. Não estão ociosos, pelo contrário, eles têm as suas ocupações como nós, os encarnados, temos as nossas. Não há lugar determinado para os Espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão próximos, junto de nós, atraídos pela materialidade a qual estão ainda jungidos e pela similaridade de sentimentos com as quais nos afinizamos. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente da nossa, num campo vibracional diferente do nosso, imperceptível aos nossos cinco sentidos. Mas eles podem ver-nos e até conhecer nossos pensamentos. Os Espíritos agem sobre nós, mas esta ação é quase que restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso... Eles precisam das pessoas que eles ofereçam recursos especiais. Essas pessoas são chamadas médiums, por Allan Kardec. Pelo médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se, se puder e quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou da faculdade do médium. Ela pode ser de psicofonia, pela palavra de psicografia, pela escrita e etc. Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente. Precisa ser encarada com reserva, examinada com devido cuidado para não sermos vítimas de espíritos enganadores. A comunicação depende da conduta moral do médium também. Se for uma pessoa idônea de bons princípios morais, oferece campo para aproximação e manifestação de bons espíritos. É preciso ficar alerta contra as mistificações e contra os falsos médios que tentam iludir o público, menos avisado, em troca de vantagens materiais. Por isso é importante que, antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do Espiritismo. Muito bem. Então, esse quinto ponto, a mediunidade. Livro dos Médiuns, item 159, capítulo 14. Mediunidade é a faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por este fato, médium. Quer dizer, todos somos médiums, mas na doutrina espírita é considerado médium aquele onde a sensação, o fenômeno, a percepção do mundo espiritual é algo mais constante, contínuo. Referências evangélicas relacionadas. têm mediunidade na, na Bíblia? No Novo Testamento tem. Mateus 16, 17. E Jesus, respondendo-lhe, disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 17, capítulo 17, versículo 2, abre aspas, E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, 3, e eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele no monte Tabor. Lucas, capítulo 13, versículo 32. E respondeu-lhes, Ide, e dizei àquela raposa, Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Ato dos apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão, terão sonhos. É, Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Muito bem. Poderíamos ficar aqui mais uma hora falando de mediunidade no Velho e no Novo Testamento. Muito bem. Compartilhamos hoje com você, então, o tema Os Cinco Pontos Básicos da Doutrina Espírita. Existência de Deus imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos Espíritos e mediunidade. Agradecemos a sua companhia, a sua presença. Lembre-se, este canal de podcast é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie por WhatsApp, apenas WhatsApp, para o número 32, que é o prefixo de Juiz de Fora, 9 8489-9106. Alice já colocou lá em cima na descrição quando você abrir o podcast Espiritismo para Iniciantes. Deixe seu nome, seus contatos, cidade de onde fala e, se for do exterior, qual o país. Nós responderemos carinhosamente por ordem de chegada, certo? Divulguem seus contatos, grupos, redes sociais entre familiares e na instituição espírita que frequenta. Visite o nosso site da Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org, F de Fundação, E de Espírita, A de Allan, K de Kardec, www.feac.org. Visite também o meu Facebook, www.facebook.com.br Falcone Espiritismo. Pela alegria de estarmos juntos, rogo ao Pai da vida, aos Espíritos bons que te abençoe, abençoe seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, e que possamos juntos avançar para a frente e para o alto. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, e Ele quer.